0: Todo el balonmano en cope.es.
1: En derrosca.
2: Rosca
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. Se disputó el pasado fin de semana la Final Four de la Champions League en Colonia. Campeón, el Magdeburgo, que derrotó en la final, pues eso, al estilo alemán, al kilche de Talandusebaev. Las últimas dos jugadas del partido fueron un verdadero robo de los colegiados eslovenos al kilche con sendos penaltis no pitados. Una actuación arbitral para enmarcar y salir corriendo. Eso sí, mientras la mejor pareja, una de las mejores parejas del mundo, nuestros árbitros Andreo Marin y Nacho García Serradilla, viendo los partidos por televisión en su casa. No tiene ni pies ni cabeza esto de las designaciones arbitrales de la Federación Europea de Balonmano. El Barcelona terminó tercero, se llevó la medalla de bronce y no pudo renovar. Los dos títulos anteriores que había conseguido los años anteriores y si valga la redundancia El dato más triste y luctuoso fue la muerte del compañero periodista polaco de 51 años Muerte súbita en el palco de prensa en el Lanxess Arena Descanse en paz De todo esto y mucho más lo iremos desarrollando a lo largo del programa Que por cierto, hoy es el último de la temporada 22-23 Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano... Con la Empezamos. En el control de sonido Marcos Manchado, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Lueno Alvar. Estamos en época veraniega En época de vacaciones Y Juan Carlos Amón se está cogiendo Sus vacaciones, que las tiene bien merecidas Después de todo un largo año de trabajo Y nuestro compañero Chema Jodra, bueno, pues hoy tampoco puede estar Con nosotros por motivos familiares Pero sí, sí, se reincorporarán Ya el próximo mes de septiembre Una vez más con todos nosotros De momento, nos vamos al análisis de la jornada A hablar del mundo del balonmano Si quieres conocer toda la actualidad Del mundo del balonmano, descarga de rosca en COPE.es. En nuestra primera tertulia, la tertulia que denominamos los magníficos hoy, dos grandes entrenadores, dos grandes técnicos. Eh, Falo Méndez, hola, Falo, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Muy buenas, Luis, muy buenas.
1: Y también Alberto Suárez, hola, Alberto.
4: Hola, buenos
3: días.
1: Bueno, eh, Falo, ¿qué te ha parecido la Final Four de la Champions League esta temporada? Demasiados fallos arbitrales, ¿eh?
3: Sí, bueno, eso era una reflexión que yo quería también hacer. O sea, yo el día... Sobre todo el día del Barcelona, el arbitraje fue horroroso. No digo que haya perjudicado a Barcelona, yo creo que perjudicó al partido en sí. Eh, hay que decir que la pareja de, de árbitros estaba fuera de, de la élite en su momento, ¿no? cuando había un español al frente del arbitraje y lo han vuelto a meter. Bueno, evidentemente parece que que alguien tenía razón, porque el desastre de de semifinal fue, fue algo que ha marcado un poco la parte negativa de esta final a cuatro. ¿no?
1: Y tú, Alberto, ¿cómo lo ves? Porque evidentemente estos no estaban en la élite y, y los nuestros, como he dicho al principio del programa, tanto Andreu Marín como García Seradilla que están ahora mismo catalogadas como de las mejores parejas del mundo, viendo la Final Four por la televisión.
4: Bueno, estoy de acuerdo en todas las reflexiones, pero bueno, tenemos al jefe, al señor Nacheski, metido en, en el congelador también <risas> con, con ciertos riesgos últimamente, con lo cual pues no, no ha estado al nivel de una final forca, ha sido preciosa, impresionante, de igualdad, de las, de las mejores para el espectador, yo creo, de los últimos años, no, con mucha diferencia de, de cuatro partidos que se han jugado, semifinales y final decididos por, por un gol. Y eso, cuando los partidos son tan igualados, el arbitraje pasa a ser muy decisivo.
1: Falo, en la famosa jugada de ese Magdeburgo-Barcelona, que le podía haber dado el pase a la final Barcelona, eh, yo particularmente, eh, lo he visto repetido, he hablado con compañeros de B 3 eh, no cabe duda que estaba pisando y que toca balón. ¿Cómo lo viste tú?
3: Bueno, pues eh, claro, la toma de decisiones es... Eh es complicado. Yo he visto fotos que parece que sí, fotos que parece que no. O sea, yo siento que... Tal. Y en la toma principal, cuando la televisión lo repite viéndolo, viéndolo en directo, yo, si tengo que tomar una decisión en aquel momento, también tomo la misma decisión que hicieron los árbitros. Tengo que ser sincero al pensarlo. ¿no? O sea, así todo... ¿Que eso fue decisivo? Sí, pero yo creo que lo más decisivo de todo fue el lanzamiento que falla Fábregas, que el portero le saca yendo a muerte el hombre, o sea, no hay nada que objetarle, y que era el dos y era la, la final. La verdad es que el partido fue muy abierto y fue muy muy eh, traumático al final, no pero bueno, esto es así. Yo, no obstante... Esa jugada me causa muchas dudas todavía.
1: ¿Y a ti, Alberto, te causa dudas o, o lo ves claro que estaba pisando y tocando el balón? Pues
4: opino lo mismo que Palo, depende qué vídeo, depende qué foto, qué frame hayan cogido. No sé, no me parece fácil de, de pitarla en su momento, pero bueno, para eso están los... Y arbitrajes y todas estas, estas cosas, pero son partidos muy igualados, cualquier pequeña decisión, habla palo de la acción de Fábregas. Eh, tengo en la mente un, un lanzamiento ganando el, el Barça de, de uno que, que ataca a Magdeburgo y hace un su lanzamiento Sullivan, creo que fue ahí, Gonzalo intenta cogerlo, en vez de pararlo casi intenta cogerlo con mucha seguridad, cosa que hace bien casi siempre, y se le escapa, hubiera sido ponerse tener el balón para ponérselos arriba faltan dos minutos pues ya lo han sido también muy hay muchas acciones decisivas las que podemos controlar y las que no podemos controlar como en este caso son los arbitrajes
1: eh, hay un tema que lo comentábamos allí eh, y era que el Barcelona nunca había fallado en el lanzamiento de siete metros, el lanzamiento de penaltis, tres lanzamientos he ido además si si os acordáis los tres lanzamientos fueron eh, bueno dos picados, vale que se le fueron, otro que se lo paró el portero, pero es que Aleix Gómez, que yo digo que es un hombre de hielo, un hombre frío, que no falla nunca, también falló un penalti con un lanzamiento picado. Me imagino que le
3: dirían, o le
1: dirían a los jugadores, que al portero había que lanzarle así.
3: Bueno, es difícil de saber, ¿no? Pero pero en realidad no es no, no es normal que el Barcelona falle una serie que nos quedará en la retina como algo muy malo para siempre, porque en el fondo no no es lo natural, ¿no? Bueno, yo no creo el Barcelona está fuera de toda duda que es un equipo que lucha y, y cree en la victoria. Entonces, bueno, es una anécdota que nos va a quedar ahí, pero pero yo no pienso que haya ninguna culpabilidad de nadie, ¿no? Mm.
1: Y tú, Alberto, crees que no sé, yo mi impresión era que, que el portero porner, el portero del Magdeburgo, va mucho mejor por arriba que por abajo. Seguramente Tomás Svensson, el especialista de portería del Barcelona, le diría bueno, pues hay que tirar más por abajo y tal, pero no sé, ¿cómo se puede fallar tanto, tanto el lanzamiento que sea picado y, y que no lo metas al portero?
4: Pues, el hijo de los siete metros, ¿no? Nunca lo saben, es un gran portero porner, de la generación 92-93, suizo, hijo de un de un mítico de la metadoplástica antigua y, y han jugado muchas veces contra él, contra, eh, los jugadores de, de la generación de Héctor Ariño Averro y, y compañía. Bueno, no sé no se suele dar muchas indicaciones a los lanzadores de 7 metros, ya son gente muy experta y que, que seguro que te dan lex pueden dar lecciones ellos al propio que se los dice en este caso, pues bueno, seguro que es Benson trabajó con, con ellos, se recordaron algo en el scouting, en los vídeos previos, pero, pero no es habitual, sobre todo lo que tú dices, en el caso de Alex Gómez, vamos todos nos jugaríamos una buena cena que nos tiraron penalti él y, y seguro que lo metía o un campeonato importante, pero hay tantos factores que influyen que es incontrolable no aparte de un buen portero adelante
1: faro aparte de eso bueno, pues la nota negativa fue la muerte del compañero del periodista polaco 51 años de un infarto se quedó bueno pues absolutamente de, de, derrumbado ahí en el, en el palco de prensa y uh -huh. bueno pues desgraciadamente ha fallecido qué os ha parecido el gesto de Bieger que le ofreció el título a talán? Y luego el gesto de Talan diciendo: No, no, yo no afecto a ser el ganador de esta manera, en ganadores los dos.
3: Bueno, pues eso solo suele pasar en el balomano, ¿no? Estos gestos de deportividad tremendos, no sé, quiero decirlo. Es dificilísimo el hacer eso, ¿no? No sé por qué se le ocurrió al Bigger pero, y, a, y a Talan no renunciar, que luego le costó la final, evidentemente. Uh -huh. Pero esto es pues, deportividad, somos un deporte un poco especial. Un deporte que, que hay estos gestos, un deporte duro, un deporte que no es violento, pero sí es duro y que sabemos gestionar. O sea, si cambiamos un poquito de deporte al deporte rey sin ánimo de molestar a nadie, evidentemente se suelen ver cosas mucho más feas desde la grada. Tú en Colonia, que vas todos los años, yo que he estado algún año que otro, eh, la deportividad entre los equipos no se ve ni un solo gesto, ni un solo... Eh, entre aficiones, y van miles de personas. No, yo pienso que el balomano, eso es una verdadera fiesta, lo de Colonia, y una demostración de deportividad desde la pista hasta la grada.
1: De todos modos, eh, Alberto, ya quisieran muchos deportes eh, tener la deportividad que tiene el balonmano y este gesto jugándote una champion, ¿eh?
4: Sí, y dos tíos, dos, dos entrenadores, que otra cosa, ¿no? Pero competir, compiten al máximo, ¿no? Al 100%. Alcalde ya lo conocemos de, de toda la vida y me les, se descubrí un poquito más, lo llevo siguiendo todo el año al entrenador de Magdeburgo, a Weber, que, que lo conocía como jugador, todavía es joven, 41 años tiene como, como entrenador y ya han ganado este año la Supergolpa, al Barça, o la Champions, también a 15. Sí te da esa imagen de tío como muy protestón durante el partido, ¿no? No para sí. de meter presión, a árbitros, a delegado de mesa, a todo está muy tal. Y sin embargo, esta acción pues tuvo una salida muy rápida en ese momento de tensión que le, que le honra, que le honra con muchísima deportividad y que honra nuestro deporte, tenemos que sentirnos todos muy 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 orgullosos de esa acción, tanto la de él como la respuesta de, de Talan mano Falo, mano, sí. no hay más historias que valgan claro. que nuestro deporte
1: claro. Y Falo, eh, y del Barcelona qué me dices eh, yo la opinión que tuve y que conté a los siguientes de tiempo de juego, era que el Barcelona ante el Magdeburgo mmm, yo creo que no realizó un buen partido fíjate lo que te digo, por la presión que tenían los jugadores, porque la gran duda, que está en el aire y que ahora la volaremos es, eh, esta es la última Final Four en mucho tiempo, mucho tiempo me refiero en un par de años hasta que se vuelva a construir un gran equipo el Fútbol Club Barcelona con todo lo que están organizando Vespre en París Saint-Germain aunque va a bajar también de presupuesto Vespre en Magdeburgo, Kiel eh, el mismo Talan con el Kielche esa es la duda ¿Qué, qué, ¿qué te parece?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que esa semifinal, el Barcelona compitió, compitió bien pero no jugó bien que son dos conceptos totalmente diferentes o sea, no, no defendió bien fuimos muy volubles defensivamente sobre todo en las situaciones de uno contra uno donde eh, el Madreburgo juega muy bien y muy fuerte y lo hace perfecto, por eso somos campeones pero no estuvimos eh, como otras veces defensivamente el equipo sí compitió y sí pudo haber sido también ganador el futuro... Yo quiero creer que se mantendrá todavía suficiente estructura para seguir estando ahí. Yo, aunque se marche gente muy importante y se va a bajar, se va a bajar el, el presupuesto evidentemente sería muy malo para nuestro balonmano que adolecemos ya de equipos de este nivel solo nos queda el Barcelona y luego escuchas voces continuamente es que no hay derechos, que la Liga Española no sé, si encima tenemos uno la pena es no tener otro Ciudad Real, otro Aleti Madrid que ya está muy lejos de, de cuando jugaba y esto está haciéndonos un daño tremendo, yo quiero creer que el Barcelona mantendrá un mínimo para seguir compitiendo en Europa, en eso estoy seguro y espero que esto sea pasajero, porque lo que tenemos que pretender en nuestro balonmano es no tener un Barcelona, sino tener dos o tres referentes a nivel nacional. Aunque eso lo veo en este momento más complicado. Y haciendo una reflexión, aparte que me largo un poco, es preocupante también nuestro balonmano eh, sobre todo. Acabamos de pasar una asamblea y... Y evidentemente lo que peor creo que está en el balomano es que no hay debate ninguno, no hay propuestas, eh, los estamentos no hacen propuestas mínimas y encima hay que consensuarlas para que salga lo que se diga de mano. Bueno, yo creo que en el balomano español falta debate y se ha matado a toda la gente crítica y a veces la gente crítica es muy importante para hacernos reflexionar
1: Por supuesto, tú Alberto eres de mi opinión que tal vez un poco la presión mental les presionó igual a la redundancia a jugador del Barcelona en esa semifinal para meterse en la final y reivindicarse un poco después de esos recortes que parece que el Barcelona va a hacer y que el Barcelona es consciente que va a ser complicado que el año que viene esté en Colonia
4: Totalmente de acuerdo, al 100%. Con, con tus palabras, eh, los días previos no han sido los mejores en cuanto a estar centrado en una final Ford, muchas noticias, rumología y aparte la marcha de Fabregas que ya era ya, era ya asumida, qué va a pasar con Sindri, de repente aparece unos días antes Gonzalo se, se puede ir al Kiel, el Kiel le paga el triple que es lo que paga el Barça y entonces no sé qué demasiadas noticias y todas de índole de dudas, cuanto menos, ¿no? Seguro que Antonio Carlos en esa situación no es la mejor situación con la que afronta un entrenador, un, algo tan importante, pero que hemos estado muy cerca, ¿eh? hemos perdido de uno con, con el campeón, que, que estaba todo muy abierto, que no, parece que cuando en el deporte por un gol te quedas arriba o abajo es un fracaso, es un éxito y pues no, es un, un gol, una decisión arbitral, un fallo, un error, pero sí al 100% de que no era la mejor situación anímica para, para el fútbol con Barcelona, ni mucho
1: menos. Bueno, y ahora un tema que yo sé que, que os gusta y que tenéis predilección por, por estos chavaletes. Hoy comienza el Mundial Sub-21. ¿Cómo lo ves, Falo? ¿España, con esa gran generación, llegamos a la final? No digo ganar, ¿eh? Digo, ¿llegamos a la final?
3: Bueno, hay que jugar un poco adivinos La ilusión nos dice que debe ser así... Eh, la calidad de nuestros jugadores sigue estando ahí, eh, es una buena y grande generación, entonces hay que es, es estar ilusionados con que vamos a hacer algo importante, yo de eso estoy seguro, ¿no? de que este equipo va a estar compitiendo como están casi todos nuestros equipos, como estarán los juveniles dentro de también de un poco
1: Y tú Alberto, que lo conoces a la perfección, estamos en el grupo D con Islas Feroes, Japón, Angola luego nos cruzaríamos con Portugal, Brasil, Kuwait, Costa Rica eh, tenemos que ser, eh, como diría el grande Cristiano Ronaldo, confiantes ¿no?
4: Sí, sí, sí tenemos un equipazo, han trabajado muy bien vienen de el campo de Europa ...y este año han jugado... ...han jugado en, en Liga soval, el, ...el 90% de los jugadores... ...muchos minutos, minutos... ...minutos de muchísimo mérito... ...Antonio Martínez, Jan Gurri... ...hablamos de, de palabras mayores... ...ya de gente que, que asoma la selección absoluta... ...y que asomará en los próximos años... ...vamos a, a por todas... ...con Vitola de favorito... ...que sí, pues bueno eso... ...que algo habrás hecho para ser favorito... ...y, y estaremos ahí... ahora un primer grupo... ...lo que tú dices asequible para rodarse bien ya nos ha dado un apretón a Argentina, un amistoso el otro día, aunque luego a los dos días ya les metimos de, de, de bastante diferencia en, en el partido de vuelta, digamos, en preparación. El primero nos han ganado y eso nos viene muy bien para ponernos las pilas y meternos en el campeonato. Un campeonato muy raro, recordemos que casi no había tiempo de preparación. Una semana estaban concentrados, dos han amistosos con Argentina y un campeonato que es mucho más pronto de lo de lo habitual, con lo cual también. Los jugadores todavía están en forma de, de acabar las ligas.
1: Oye, ¿y a quién debemos de temer? A Portugal, que creo que tiene una buena selección. No sé si Alemania, por aquello de que juega en casa, y de los países nórdicos alguno o no.
4: Bueno, en principio, son los favoritos de siempre. Ojo a Egipto, que en, los, que en los últimos campeonatos está siempre metido en las faenas. Y bueno, sobre todo cuando empiece el Campeonato Europa, que será dentro de... Cuando acabe las fases de grupos, empezará el Campeonato Europa, Dentro del propio Mundial, y ahí será complicado, pero pero bueno, vamos a sentarnos con Japón, Feroe, que, ojo con Islas Feroe, que lleva cambiando la dinámica del balonmano en los últimos años y viene con, con un par de jugadores súper interesantes y, y no será un partido nada fácil, paso a paso, pero pero bueno, por de pronto que ganen a España, mm. que es lo que, que tiene que hacer el resto.
3: ¿Palo? Sí, pues nada, totalmente de acuerdo con Alberto, que es un buen conocedor de de lo que viene y de lo que hay evidentemente lo difícil será ya en esa última fase pero bueno, es normal quiero sé que, que Alemania va a ser un rival complicadísimo está claro, pero bueno estoy totalmente de acuerdo con Alberto eh, en que nos tienen que ganar a nosotros ¿no? quiero decirse que bueno estaremos ahí seguro y disfrutando.
1: Bueno, pues vamos a ver si los chicos nos dan una gran alegría esta gran generación de oro, grandes jugadores que, insisto, tienen un equipazo y nos pueden dar una tremenda alegría en ese Mundial Sub-21 que comienza hoy, martes 20 de junio y terminará el próximo domingo 2 de julio. Falo Alberto, que tengáis unas felices vacaciones y nos volvemos a escuchar en septiembre. Un fuerte abrazo para los dos.
3: Muchas Igualmente gracias. Hasta luego. Y pas pasar un buen eh, verano. También.
1: Igualmente un abrazo Alberto. Hasta luego. De Rosca llega el momento de la firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de un gran compañero y amigo, Fernando Urra. Fernando, en sus comentarios, reflexiona, ahonda en los entresijos del balonmano y saca conclusiones interesantes que nos llevan a situaciones que muchas veces pasan desapercibidas.
2: Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando. Muy buenas, gente del de Rosca. Vamos cerrando temporadas de clubes antes de que el verano nos eche la persiana y por ello me gustaría despedirla con tres reflexiones. La primera tiene que ver con el Barcelona... La derrota en semis de Champions, la verdad es que nos deja a todos, yo creo, un poco un pozo de duda, ¿no? Por el futuro que tendrá la sección, por cómo está el club a todos los niveles y por saber si podrá seguir al altísimo nivel que viene demostrando desde hace ya tres décadas, desde aquel Dream Team de Valero. La derrota por penaltis, igual que pasó la pasada campaña con la victoria, yo creo que no nos debe hacer volvernos muy locos. Los de Ortega ganaron y no eran tan buenos seguramente, como dijimos, y ahora pierden y tampoco serán tan malos como se les pueda criticar, porque al fin y al cabo son penaltis, y en una Final Four la igualdad es tan grande que es complicado hacer excesivos análisis tácticos, técnicos, bueno, yo creo que sería un poco injusto. Para mí el triunfo de los cuatro equipos que llegaron a, a la Final Four es estar, ya luego lo de levantar el trofeo pues depende de demasiados factores. Yo lo que deseo es que ojalá podamos tener al Barça más años en Colonia, pero vamos a ver qué pasa este verano. Segunda cuestión. Bueno, ya me vengo preguntando hace tiempo, durante toda la temporada, ¿cómo será esa soval que va a ser profesional? Ah, pues parece que este año tampoco voy a tener respuesta. Iba a ser que sí, pero parece que no. Parece que aquellos equipos que tratan de hacer las cosas bien, una vez más, pues no se van a salir con la suya y van a seguir en inferioridad. Y no parece que sea una casualidad. Nuestra liga sigue sin dar el paso adelante y cada vez... ...es más complicado darlo... ...el chicle se estira... ...y las dudas de que podamos ser una competición... ...realmente seria en cuestiones organizativas... ...pues esas dudas son cada vez más grandes... ...en este caso me fastidia acertar... ¿eh? ...en esas sensaciones pero es que... ...no hay manera... ...hay demasiados cambios por hacer... ...y sobre todo demasiada resistencia... ...a dejar las cosas como siempre... ...lo han estado... ...y desde ese punto de, de partida... ...arranco la tercera cuestión que quiero tratar... ...me gustaría decir adiós a todos esos jugadores de Asoval... ...que este verano lo van a dejar... ...como las cosas no cambian... ...os decía... ...vemos como nuestra liga ha tenido que... ...mantener a muchos jugadores veteranos... ...que acaban compaginando nuestra liga... ...no profesional... ...pero sí con remuneraciones... ...y además no todas como debería en A... ...con sus trabajos... ...con sus familias... ...y al final... ...pues alargan la carrera... ...pero claro, tienen que irse... ...es el caso de Javi Díaz, ...de Julio, Julio Aguinagalde, ...de Ander Ugarte ...y al final nuestra liga... ...acaba empobreciéndose un poquito más... Porque aunque eran veteranos y deportivamente quizá no daban su, su máximo nivel, eran los rostros de la, de la competición a nivel nacional y también en cada plaza. Y de hecho pongo el ejemplo más cercano, el ejemplo de mi tierra. Se va en Chocarro y Meoki de, de la Naita y lo dejan muy huérfano. Pero es que aguantar más tiempo trabajando con familia, jugando en una competición que se supone que es profesional y que desgasta mucho, pues es muy complicado. Y en el caso de Carlos e Ibai, también aprovecho para mandarles un abrazo y darles la enhorabuena por esas dos trayectorias que han tenido deportivas, que son de chapó. Y con todo esto, poco más. Os deseo un buen verano y que ojalá, que espero que sigamos disfrutando del balonmano a la vuelta de ese estío. Hasta pronto, gente del Rosca.
1: Ya sabéis que este fin de semana se disputó la Final Four de la Champions League en Colonia. El Barcelona no pudo ganar al Magdeburgo en las semifinales, perdió en la tanda de penaltis, pero eso sí, derrotó con contundencia y claridad al Paris Saint-Germain en el tercer y cuarto puesto. Había que hacer balance con el técnico Azucarana con Antonio Carlos Ortega. Antonio, tercer puesto, por lo menos Orbáis, eh, yo diría que satisfactoriamente después de lo que pasó ante Magdeburgo. No es lo que veníais buscando, pero bueno,
5: hay que irse ganando, es importante. Hombre, está ganando. Eh, sin dudas importantes, ¿no? Yo creo que si lo hubiéramos perdido, pues eh, me imagino habría sido otra, ¿no? Yo creo que el equipo ha dado una demostración de cómo levantarse de un palo durísimo como fue ayer, eh, de la manera que fue ayer, el equipo estaba totalmente el equipo y el cuerpo técnico está totalmente eh, tocado y hundido ayer pero con sendas conversaciones que tuvimos entre nosotros ayer por la noche y esta mañana el equipo ha demostrado que es el equipo campeón y el club, el club señor, ¿no? Y hay que darle las gracias al equipo, a los jugadores, por su entrega. Y, y no hemos perdido ningún partido en el tiempo reglamentario y hemos quedado terceros de Europa. No, esta es el, 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 el resquemo que nos queda, pero el deporte es así. El año pasado nos dio los penaltis de la Champions y este año nos lo ha quitado.
1: Oye, El partido ante el PSG, ¿estabais más eh, vosotros, si vale la expresión, y más eh, contraídos, más eh, estresados ante Magdeburgo por aquello que habéis perdido dos partidos con ellos?
5: No sé, yo creo que contra Magdeburgo estuvimos diez minutos realmente mal. Y luego... Creo que, detalles que no. el primer tiempo que Emil para correctamente no lo hacemos bueno porque nos meten cuatro o cinco goles de rebote. O sea, o cogen, mejor tres goles de rebote y cogen cuatro o cinco rebotes esto, esto fue una losa, ya me puedo de ver, y, y luego tuvimos realmente 10 minutos de segundo tipo malos. ¿no?
1: ¿El eh, Barcelona satisfecho esta temporada con los resultados que habéis tenido, salvo esta Champions, que era difícil, evidentemente, ganar?
5: Yo creo que la línea del equipo ha sido de notable alta, ¿no? Sobre ese alimento se hubiéramos ganado ¿no? Hay poco que, poco que decirle al equipo no.
1: Y cara a la próxima temporada la baja de Fábregas, tiene dos jugadores nuevos que tienen una proyección brutal españoles, eh, habrá que trabajar mucho Antonio.
5: Bueno, cuando se confirme la venida de los, de los jugadores yo creo que tendremos que reinventarnos eh, es un jugador muy importante que se va pero un club como el Barça nosotros nos tenemos que marcar como objetivo eh, intentar estar aquí el año que viene otra vez
1: ¿Complicado va a ser? Más que este año
5: pues puede ser, porque a lo mejor parece ser que nuestro presupuesto vaya un poco a la baja Hay proyectos ahí importantes que van hacia arriba, como el de Albo, como el de Costa En Magdeburgo el año que viene tiene mejor, mejor equipo Vespen tiene mejor equipo, Kiel se mantendrá París parece que también puede forjar un poco Pero ahí se suman más equipos ahí a, a la porra para entrar al Final Four ¿no?
1: Has terminado la temporada, vienes de hablar en el vestuario Si se puede, ¿qué les has dicho a los jugadores?
5: No, les he felicitado por la temporada, por la entrega, por el compromiso y deseo suerte a, a los que se van y hemos marcado como objetivo intentar llegar aquí la temporada que viene.
1: Enhorabuena por ese tercer puesto y mucha suerte de llegar a la próxima temporada, Antonio. Muchas gracias. Otro de los protagonistas fue Gonzalo Pérez de Vargas el portero del Fútbol Club Barcelona que ya sabéis está siendo pretendido por el kill alemán pero un Gonzalo que también nos hacía balance de la temporada y nos hablaba un poco cuando le preguntábamos sobre esos recortes en el Fútbol Club Barcelona Gonzalo, termina la temporada, ha terminado la Final Four en tercera posición, bueno, por lo menos eh, acabáis con un buen sabor de boca ¿no?
0: Sí, uh, no era la medalla que veníamos a buscar pero creo que la imagen que hemos dado hoy como, como equipo habla muy bien de, de este Barça, de, de este equipo campeón en las últimas dos ediciones. Ha, ha venido aquí a ganar, no lo pudo hacer ayer, y él se ha levantado
1: y, y, y creo que podemos estar muy, muy orgullosos de la temporada. Hoy os he visto ante el París Saint-Germain, no sé si más liberados mentalmente que ayer ante el Magdeburgo, si ayer estabais, como habéis perdido en dos ocasiones con ellos, atenazados un poco psíquicamente. No sé, hoy os he visto mejor que ayer.
0: Bueno, yo creo que tenemos que fijarnos más en quién está enfrente, ¿no? Eh, el tipo, más que el equipo que hay enfrente y que nos haya ganado, es el tipo de jugadores, el tipo de juego que tienen, si comparas la primera línea de ayer con la de hoy, pues seguramente haya 30 40 kilos más en cada jugador, eh, mucho más lanzamiento exterior, cosa que a nuestros porteros nos gusta, eh, a nuestros defensores prefieren, yo creo que es más... ...por las características del rival que no, no tanto por, por el equipo que era.
1: Oye, eh, de cara al próximo año eh, empieza a haber preocupación... ...posible recorte, marcha de jugadores... Eh, ...¿eso lo habéis hablado o de momento ni lo habéis tocado en vestuario?
0: Bueno, son cosas que están siempre alrededor de un club tan grande como el Barça... ...a día de hoy sabemos que hay una, una baja importante para el equipo... ...que es la de Fábregas... ...intentaremos eh, paliar su baja pues todo el mundo intentando apuntar un poco más... Eh, por ahora no se nos ha notificado nada y por lo tanto eh, esperamos irnos de vacaciones tranquilos y, y poder empezar la nueva temporada con, con el mismo hambre, con los mismos
1: objetivos. El balance de la temporada con todo lo que habéis ganado, satisfechos, contentos, os ha quedado la guinda que era esta, ¿no?
0: Sí, pero no podemos ganar cada temporada. Yo creo que el hecho de estar aquí es el objetivo, más importante. Hemos perdido un partido... Bueno, hemos perdido dos partidos esta temporada, los dos contra Mateburgo y los dos en la prórroga. No sé cuántos partidos hemos jugado, 70, 60, no sé. Y entonces el balance es muy positivo. Eh, no siempre que se gana es un 10 y no siempre que no se gana es un 5 pelado. Entonces, las sensaciones de, del trabajo muy bien hecho. Eh, el resultado, pues quizás no tan agradecido, pero, pero bueno, eh, una buena nota, sí.
1: Actuación personal hoy, me imagino que muy contento, un porcentaje muy alto de paradas, Gonzalo.
0: Sí, la línea de cómo me he sentido la temporada, a gusto, eh, es verdad que el partido tenía menos tensión que quizá el de ayer Pero desde el principio me he encontrado muy a gusto también por las características de, del rival Porque hemos estado un punto por encima en cuanto a intensidad y, y energía y, y así es más fácil
1: Pues ahora aprovecha el verano a descansar, que bien merecido te lo tienes y en septiembre hablamos, un abrazo sí, Gracias Y terminamos las entrevistas con uno que se va con Ludovic Fábregas, el pivote del FC Barcelona que deja... El conjunto catalán se marcha al vez, pero en húngaro, ya lo sabíamos desde hacía un año. Fue un día muy especial el pasado domingo, último partido ante el Paris Saint-Germain, se fue abrazando uno a uno con todos sus compañeros. El público catalán que existía en el Axis Arena también le aplaudió. Él se tocó el corazón porque sabe que le hubiera gustado quedarse en Barcelona, pero el tema económico es el que manda. Bueno, Ludovic, termina una etapa en el Barcelona, siendo tercero en la Champions League. Por lo menos eh, os con un buen sabor de boca, ¿no?
6: Sí, creo que es esto, el equipo merecía terminar la temporada ganando creo que hoy hemos hecho un esfuerzo importante y hemos demostrado lo que, lo que es el Barça, lo que son los valores del club y, y creo que para los jugadores el equipo es un orgullo de, de terminar así. ¿Cómo te has encontrado
1: en esta Final Four? El partido ante Maldeburgo complicado, prórroga lanzamiento a 7 metros hoy tal vez ante el Paris Saint Germain más a gusto
6: no, yo creo que el partido de ayer era mucho más intenso porque, bueno, hoy, con todo el respeto, pues queríamos terminar bien, pero no es lo mismo competir para ganar la Champions que para ganar una medalla, aunque lo hemos hecho muy bien hoy. Pero yo personalmente, pues, muchas emociones también que, que, tengo, que tengo dentro porque sabía que era mi último partido, no he hecho el mejor partido de mi vida hoy pero lo más importante es el equipo y, y de acabar así, pues es la mejor forma de despedirme.
1: y ha sido un día difícil para ti, ¿no?
6: Sí, difícil, porque difícil de gestionar. Es verdad que lo he pensado mucho y, y bueno, ya ha venido la hora de, de dejar el Barça y estoy orgulloso de todo lo que he hecho aquí, de todo lo que he podido dar al equipo y gracias también a mis compañeros, al club, entrenadores y aficionados por todo lo que me han dado, porque yo creo que no se dan cuenta, pero... ...creo que he sido un privilegiado aquí en el Barça y, y gracias a todos.
1: Cuando te has retirado hoy en ese tercer y cuarto puesto... ...te has abrazado con todos los compañeros, todos los jugadores... ...el público que ha venido de Barcelona aplaudiéndote... ...has hecho así, te has tocado el corazón... ...muy emocionante, ¿no?
6: Sí, sí, pero eso lo quiero guardar dentro un poco más... ...y vivir esto, estas emociones ahora que estás en el vestuario... ...porque es la hora ahora de, de despedirme realmente del equipo... Y bueno, muy agradecido de, de la afición. También quería dejar la, la pista antes de tiempo porque Carlos me hizo un gesto muy, muy ilusionante en el Palau para acabar jugando ahí. Y creo que ahora tenía que devolver esto, ¿no? Y creo que Luis es el futuro de, del equipo. Le deseo lo mejor eh, a partir de la temporada que viene. Y creo que tenía que, que dejar mi, mi sitio ahora en este momento para que ya el club pense en el futuro.
1: ¿Cuál ha sido el recuerdo más bonito que te llevas de tu estancia en el Fútbol Club Barcelona?
6: He tenido la misma pregunta antes, y es difícil de solo, solo pensar en una cosa, pero yo me voy a quedar con, con las dos Champions, la última con Pazqui y Baru, que acabamos, acabamos la temporada de invictos. Era una temporada increíble, y luego, pues, eh, a ver si tú capaces de, de ganarla otra vez con otro entrenador cuando las cosas. Se pues, han puesto un poco complicadas al inicio de la temporada pasada, pero luego pues supimos cambiar un poco el chip y, y, y acabar ganando en una final histórica para, para nuestro equipo, para nuestro club. Y me quedo con, con estos dos recuerdos y obviamente con el partido de hoy porque era la última vez que, que llevaba la camiseta de Barça
1: difícil la decisión que tomaste para este al Vespren. vas a echar de menos el sol, la comida, España Barcelona, no te digo nada, ¿eh, Ludovic?
6: Bueno, igual ahí tendré la nieve que no tengo en Barcelona, pero nada, no, si, si, sin hacer bromas, va a ser un cambio importante para mí también a nivel personal a nivel deportivo, pero bueno estoy también ilusionado de, de vivir ese nuevo proyecto, ese nuevo reto pa, para mí, para mi familia y lo que Solo puedo decir al Barça es de salir lo, lo mejor para, lo, para los próximos años. Es un club maravilloso, he aprendido muchísimo y creo que los jugadores que van a, van a llegar ahora o más adelante pues, van a estar muy contentos, muy ilusionados de poder trabajar en el mejor club del mundo.
1: David, gracias por toda la amabilidad que has tenido con los medios de comunicación conmigo en estos años. Toda la suerte del mundo y nos veremos. ¿eh?
6: Muchas gracias, nos vemos. Sí.
1: Sintonía, un día más, y nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección. La pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula. Entramos, nos sentamos y escuchamos lo que nos desean contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular. Y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña, que cada intervención en Derrosca nos deja siempre apreciaciones y reflexiones muy interesantes. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan.
7: Buenos días, buenos días desde Fenisterrae, estimado Luis y preveraniegos, amigas y amigos del balonmano. Tras las fallas o sanfermines del balonmano europeo, como es la Final Four, toca cerrar una temporada en lo que más destacado para mí tiene que ver con el modelo de gestión de los profesionales del sector. Y el mundo de los apasionados de este deporte quieren para que el mismo siga desarrollándose. Estamos dentro de un ecosistema deportivo-cultural tremendamente liberal, competitivo y limitante. El poderoso don dinero lo decide casi todo, como no podía ser de otra forma, en una economía de mercado típica del capitalismo del siglo XX. Solo así se entienden los efectos como, por ejemplo, la salida de la Liga Profesional al Sobal con gran incertidumbre a la vista de los acontecimientos más cercanos con los efectos en la misma de un equipo tan poderoso como el FC Barcelona. Otra característica de nuestro último año, de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, es la aparición de la inteligencia artificial, con su famoso ya chat GPT, llamado a ser el gurú de la tribu, que va a cambiar y poner boca abajo a gran parte de nuestra sociedad. Pues bien, permítanme, permítanme que a la misma la someta a unas preguntas que pueden ser de interés para los que nos escuchan. Vamos allá. Encendemos la máquina y nos lanzamos a por la receta mágica para nuestro balomano. Primera pregunta. ¿El balomano en el mundo seguirá creciendo en el siglo XXI? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial no puedo predecir el futuro con certeza absoluta. Sin embargo, puedo ofrecerte una opinión fundamentada en la información disponible modesto el programa. El crecimiento del balonmano en el siglo XXI dependerá de varios factores. Uno de ellos es la capacidad de la Federación Internacional de Balonmano y las federaciones nacionales de promover el deporte y expandir su alcance a todo el mundo. Esto implica invertir en infraestructura, programas de desarrollo de jugadores, promoción mediática y oportunidades de competición a nivel local y regional. Además, el interés de los medios de comunicación y el apoyo financiero son aspectos cruciales. ...para el crecimiento sostenible de cualquier deporte. Si el balomano continúa recibiendo una cobertura mediática adecuada... ...y si los patrocinadores y las marcas ven oportunidades de inversión rentables en el deporte... ...es probable que se promueva su desarrollo y expansión. Otro factor importante es la capacidad del balomano para adaptarse a los cambios... ...y mantenerse relevante en la sociedad actual. Esto incluye aspectos como la inclusión de nuevas tecnologías en el deporte... ...la implementación de medidas para hacerlo más atractivo para los espectadores... Y la adopción de estrategias de marketing efectivas para atraer a un público más amplio, especialmente a los jóvenes. Segunda pregunta. ¿El balonmano en España tiene futuro como deporte profesional? Esta está de moda, ¿eh? El creciente interés en el balonmano en España brinda oportunidades para el desarrollo del deporte a nivel profesional. Sin embargo, el futuro del balonmano como deporte profesional en España dependerá de diversos factores. ¿Cómo? Primero, inversión económica. El apoyo financiero y la inversión en el desarrollo del balonmano son cruciales para mantener y fortalecer la infraestructura deportiva. Los programas de formación de jugadores y la promoción del deporte en el país. 2. Desarrollo del talento. La identificación y desarrollo de jóvenes talentos son fundamentales para mantener la competitividad del balonmano español. 3. Promoción y marketing. La difusión del balonmano a través de una sólida estrategia de promoción y marketing puede atraer a numerosos seguidores y patrocinadores, lo que contribuiría al desarrollo del deporte profesional. Y cuarto eje, colaboración. Ojo, colaboración, no peleas, con instituciones deportivas. La cooperación y el trabajo conjunto entre la Federación Española de Balonmano los clubes, las instituciones gubernamentales y otros actores relevantes del mundo del deporte son esenciales para impulsar el balonmano como deporte profesional en España. Creo que vamos a Una pregunta más. ¿Qué falta al balonmano para ser un deporte de masas? Estas son algunas sugerencias. Mayor visibilidad mediática. Para atraer a un público más amplio, el balonmano podría buscar aumentar su visibilidad en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Esto implica asegurar una cobertura televisiva más amplia. Lo voy a repetir. Asegurar una cobertura televisiva más amplia. Y yo diría incluso que hasta gratuita de los partidos. Promover la retransmisión en línea y utilizar las redes sociales para difundir noticias y contenidos relacionados con este deporte. Segundo eje. Promoción a nivel escolar y juvenil. Se está perdiendo, esto lo pongo yo de mi cuenta. Una estrategia efectiva para aumentar la popularidad del deporte es enfocarse a la promoción del deporte en las escuelas y en la participación de los jóvenes. Esto podría incluir programas de desarrollo en las escuelas, clines de balonmano y colaboraciones con federaciones y clubes locales para fomentar la participación desde una edad temprana. Otro eje. Atractivo para los espectadores. El balomano podría buscar formas de hacer que los partidos sean más atractivos para los espectadores. Esto podría incluir cambios en el formato de los partidos, como introducir tiempos muertos estratégicos, implementar reglas que fomenten el juego ofensivo y espectacular, y explorar formas de mejorar la experiencia en el estadio, como efectos visuales, actividades de entretenimiento. Participación de estrellas y figuras mediáticas. La presencia de estrellas y figuras puede generar interés y atención en el balomano expansión a nuevos mercados y regiones. Seguimos con otro eje. El éxito en la tarea de convertirse en un deporte de masas requerirá de un enfoque estratégico, inversión, promoción y adaptación a los gustos y preferencias de los espectadores y participantes potenciales. Bien, esto nos sugiere la inteligencia artificial. Aunque me da la impresión que muchas de estas vías están trabajando ya, al final la capacidad del ser humano para el entendimiento, el acuerdo y sobre todo para la creatividad en la búsqueda de ideas y soluciones, seguirá siendo clave en los próximos años. El descanso y el verano es un buen momento para todo ello. Nos escuchamos a la vuelta. Volverán a todos y a todas.
1: Rosca llega a nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual tenemos a dos grandes periodistas, dos grandes compañeros. Joan Ramón Valverde de TV3. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Martín. Hola, muy buenas, bueno, John Ramón, eh, ya hemos vuelto de Colonia, ha pasado de todo, pero, pero bueno, ¿decepción porque el Barcelona no estuviera en la final o, o era una cosa que cabía dentro de lo probable?
8: Hombre, cabe dentro de lo probable, pero eh, acostumbrado a que el Barça hubiera ganado los últimos dos años, pues parecía que conseguiría el tercero. Sobre todo porque yo creo que sin reconocerlo en el Barça, eh, existía la conciencia de que eh, si no ganaba este año, el año que viene va a ser más difícil, ¿no? No decepción porque al final al acabar con el tercer uh, puesto pues eh, se fueron un poco más contentos a pesar de que llegamos muy tarde porque eh, de la misma manera que tuvieron problemas para llegar a Colonia llegaron ayer a las ocho de la mañana a Barcelona. Uh
1: -huh. Caramba, ¿y, y qué, qué fue? ¿Problemas de avión? Problemas de... Sí,
8: sí, problemas de avión que al final estaban en el aeropuerto a las, o estábamos en el aeropuerto a las 10 de la noche y nos salimos hasta las 5 de la madrugada
1: Caramba, caramba, qué locura
8: Pero, Y lo, lo mejor es que se montó una buena fiesta entre los jugadores y los familiares Es decir que... Eh, a ver, para el Barça no ganar la Champions Pues eh, es una decepción Pero si miras el global de la temporada Solo han perdido dos, dos partidos Contra el Magdeburgo mm. Lo malo es que son do, eh, es una semifinal y una final La final del, de la Superglobe Y la semifinal de la Champions
1: Y Martín, eh, desde España Yo decía antes eh, Hablaba con Falo Méndez y con Alberto Suárez Que me daba la impresión Que el Barcelona estaba mentalmente presionado Porque sabe que la temporada que viene va a ser no solamente que gane la Champions sino puede ser hasta complicado que llegue a la Final Four y que esto podía ser una última oportunidad de meterse en una final de la Final Four y eso mentalmente les estaba pudiendo presionar ¿no? eso ¿Tú, tú lo veías desde aquí o no?
8: Sí, 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 sí concuerdo contigo yo yo lo veía como el, el, el last dance de, de Jordan digamos, el, sí. el, el equipo que llegaba por tercera vez consecutiva a una final y que, y que tenía la gran oportunidad de, de de revalidar ese de ese triplete eh, la verdad es que para mí fue una decepción personal porque tengo amigos en el Barça y y fue, fue una semifinal que, que, que sufrí bastante desde aquí escuchando a, a, a Joan Ramón y a su equipo desde aquí, desde, desde la televisión
1: Oye, eh, Joan Ramón, eh, tema del arbitraje, desde mi punto de vista, ¿eh? no han ido los que tenían que ir, y tenemos aquí en España a una de las mejores parejas de, del mundo, que no tienen por qué pitar, evidentemente los partidos del Barcelona, ni pitar una final si se mete el Barcelona, como son eh, Marín, eh, Andreu Marín y Nacho García Serradilla, y, y aquí viendo la tele ellos, y unos irlandeses que no dieron la talla en esa semifinal del barcelona Magdeburgo. y ya no bueno, vamos a hablar de los eslovenos en, en la final, ¿eh? era de traca.
8: Sí, sí, yo creo que lo peor de la Champions fue el nivel del arbitraje. Eh, lo comentábamos, que eh, a veces se quiere hacer un reconocimiento, a una pareja arbitral, y aquí tienen que estar los mejores. Eh, los traes, eh, sabes qué semifinales hay, o sea, que buscas que no eh, tengan uh, relación eh, con el país donde están, aparte, que después a lo mejor pones eh, un islandés y tienes tres jugadores islandeses en un equipo alemán. Esto ya, ya es lo de menos, ¿no? Y entonces eh, te, te acomodas. Es decir, la pareja española podía haber eh, pitado eh, la final, porque sí. era eh, no eran un equipo español, el es que le jugaba los traes. Y si alguna pareja, por lo que sea, no puede pitar, pues, oye, pasa un fin de semana en, en Colonia comentan los arbitrajes y no pasa nada para dos personas más traerlas aquí.
1: Porque tú fíjate Martín, a mí me da la impresión y yo lo comentaba en directo a los oyentes de Tiempo de Juego, que en la semifinal del Magdeburgo-Barcelona, los árbitros tenían unas ganas de terminar el partido y no querían saber absolutamente nada y tres cuartos de lo mismo en la final entre el Quilche y el Magdeburgo, es decir, cuando fueron a mirar esas dos jugadas que para mí personalmente creo que eran lanzamientos de siete metros, que era penalti, eh, las vieron pues, como, como el que ve pasar un tren y a terminar cuanto antes si no queremos problemas.
8: Sí, 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 a pies puntillas, concuerdo contigo. Eh, yo creo que en ese sentido además, eh, eh, siempre que hablamos de los árbitros, siempre es un tema muy espinoso, pero fueron en los detalles esos pequeñitos, eh, bueno, pequeñitos, que al final marcan, marcan el, el devenir de un partido, ¿no? Porque eso eran siete metros muy claros. Yo creo que ahí, ahí ahí estuvo el gran fallo de esta Final Four.
1: De todos modos, eh, Juan, eh, yo creo que la EHF, con la medida que ha tomado de separar a Dragan Nacheski como jefe de los árbitros, debería de pensar mucho más las cosas y de tomarse muy en serio una parcela que yo creo que durante mucho tiempo, pues, eh, entre comillas, eh, no ha estado correctamente, por no decir que ha estado metida en una mafia, que todos sabemos lo que ha pasado ahí, y que es lo que le falta a este deporte, porque eh, no los olvidemos, eh, las decisiones son totalmente subjetivas. Sí, lo que pasa es que la, e, la EHF, tengo la sensación que lo
8: controla todo menos el arbitraje. Hmm. Eh, gente de la organización, antes de empezar la Final Four, eh, me decía que no veía nada claro el challenge, ¿no? Esta oportunidad, oportunidad que tenían los entrenadores para pedir revisión. Mm. Eh, y estaban en contra. Claro. Estaban en contra. Después otro problema, el instant replay está bien, pero si la persona que está en la unidad móvil sabe de qué lado tiene que enseñar las jugadas. Claro. Eh, esto por, por otra parte, ¿no? Yo que soy de televisión, pues eh, en, no creo que, por ejemplo, en la semifinal le enseñaran completamente la jugada o buscaran las buenas cámaras. Y en, lo, eh, en las dos eh, repeticiones del último minuto del ataque del Quilche no dieron las mejores repeticiones para ver si era penalti. A ver, eh, siete metros. Eh, en las dos se ve pero yo creo que incluso habían eh, repeticiones que podían haber mostrado los árbitros que se veía más claro sí que es cierto que los árbitros querían eh, acabar el partido en la semifinal se vio claramente porque yo conté la secuencia y son 10 segundos que miran la jugada eh, la del último <risa> perdón sí. eh, aún la, la voz eh, Está... un poco quebrada sí eh, normal pues normal.
1: La... normal
8: sí sí pues esa la, eh, eh, tardaron 10 segundos siete 8 segundos es imposible, porque yo la he estado viendo minutos y minutos y aún no tengo la certeza de si la tocaron o no la, to uh, no la tocaron. Eh, sé que Marín, por ejemplo, mm. eh, le consultaron mundo deportivo y dijo que si no tienes la certeza no tienes que pitarlo. Es decir, que en ese caso eh, acertaron los árbitros porque, bueno, evidentemente, como no tuvieron la certeza de que eh, contactara con la pelota dentro del área, porque el primer contacto es fuera, pero el segundo si existe un segundo, es dentro pues eh, estuvo bien arbitrado
1: De todos modos, eh, Martín lo que está claro es que eh, la EHF tiene el mejor espectáculo del mundo del balonmano como es la Final Four eh, siempre en Colonia está lleno, 22.000 espectadores los mejores eh, equipos jugando igualado, competición show, etcétera, etcétera pero deben de hacérselo mirar de una vez por todas para ponerlo a la altura del tema del arbitraje
8: ¿eh? Es que al final un espectáculo así eh, con un con el arbitraje que hemos visto estos dos días pues es que lo deja es, le, baja baja mucho las, las expectativas estoy de acuerdo contigo que, que, que deberían mirarlo porque so, sobre todo de cara hacia afuera del balonmano porque en el balonmano pues ya lamentablemente pues estamos acostumbrados a, a ver casos similares pero pero de cara a, a, afuera del, del mundo del balonmano pues pues no, no, no queda muy bien parado el deporte.
1: Y Juan Ramón, eh, lo que se ha conocido hace unas horas es que el entrenador del Magdeburgo le propuso a Talan que terminara, se suspendiera la final del título al Kilche, yo creo que eso le honra a Bennett Bigger, y por otro lado también le honra a Talan, decir, no, no eh, yo la idea que tengo se suspende el partido, sí, pero eh, campeones somos los dos y al final no, no pudo ser, pero bueno, eso dice mucho de la deportividad dentro del mundo del balomano, tú te imaginas en la final de la Champions League de fútbol que pasara eso <risa> desgraciadamente porque muriera un periodista o muriera alguien pues muy cercano a uno de los dos equipos y, y se planteara esta situación, yo creo que, que ni en broma, vamos, ¿eh? ¿eh?
8: Mira, yo lo viví muy directamente porque eh, estábamos dando el partido y de pronto, detrás mío justo detrás mío, oigo la voz de un periodista gritar al, al médico del Kilche, que estaba en el banquillo, mm. y saltó la valla y, y lo vi y, y me sorprendió, intuí rápidamente que tenía que ser un, un periodista polaco por cómo afectó a todo el banquillo del Kilche. ¿No? Sí. Eh, no sabía eh, que había habido este intento de, de pacto lo que sí eh, vi es que eh, talan incluso una vez eh, se giró hacia el público diciendo a ver si estaban eh, mal de la cabeza cuando silbaron no sé qué eh, que se iba a, a retomar el partido y estas cosas y talan dijo eh, no no retomamos el partido hasta que esta persona que al final acabó acabó falleciendo sí. eh, fuera y, y podamos eh, recuperar una cierta normalidad
1: Sí, pero en fin, yo creo que, que el mundo del deporte debería de tomar ejemplo, Martín de, de cómo es el balonmano, insisto en el mundo del fútbol, no sé si en el baloncesto no sé si en el en el fútbol sala pero en el fútbol desde luego que no, y esto es un ejemplo jugándose todo un todo un campeonato de Champions League, es decir, ser campeón de Europa ¿eh?
8: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo eh, el tema es que, eh, es cierto, es que no, nos enteramos de, de esta situación entre Talant y, y Birgert, eh una vez concluido el partido y, y, y claro, eh, eh, lo dijo, no sé si fue desde el kilche lo dijeron. Eh, entonces, claro, eh, eso, repercutirlo a nivel, digamos, hacia afuera de, del mundo del balomano es complicado. pero Pero, vamos... No me dieron a mí lo, los dedos para retitular esa esa situación porque la verdad es que eh, es un ejemplo. Es eso es balomano, exactamente eso es balomano. Y John Ramón, sí, ahora... mira, sí. sabes, yo, Ramón, ahora, sí, déjame comentar una cosa sobre esto es balomano. Sí. Eh, me preocupó en la semifinal. ...la actitud de los seguidores del PSG...
1: Eh,
8: ...porque me dio la sensación que eran los del fútbol... Claro. ...y su comportamiento fue completamente diferente... ...al que se ha vivido eh, los 13 años anteriores en Colonia... Eh, ...un detalle... ...en el partido para el tercer y cuarto lugar... ...estaba completamente vacía la, la grada... ...no eran aficionados al balonmano... ...eran eh, supporters del PSG... ...que eh, del campo de fútbol... ...habían eh, pasado a la pista de balonmano se dieron cuenta tarde en Colonia y en la, en la media parte de la semifinal eh, colocaron mucho personal de seguridad eh, al lado y lado de donde estaban estos seguidores y yo creo que les sorprendió esta eh, futbolización de la grada
1: sí sí está claro porque además la, la actitud que tenían era más futbolera que de balonmano que eso se veía
8: afortunadamente la gente en el Balomano es muy pacífica y ellos quedaban en un sitio pero es eh, un toque de atención para lo que pueda pasar en el futuro
1: Bueno, y, y el futuro Joan Ramón del, del Barcelona, ¿cómo lo ves? porque ahora es la gran incógnita, se marcha Fábregas vamos a ver qué pasa con Sindrik aunque me dicen que Sindrik dice, vale, ¿queréis que me vaya? tengo un año de contrato, pagármelo yo sí si se lo tienen que pagar no, me, me lo quedo, ¿no? Me parece que le quedan dos, ¿Dos no? Le dos. quedan dos, ya? Sí, pues, pues, dos como, mejor. como a...
8: Como a Gonzalo Pérez de Vargas. Yo creo que el futuro del Barça empieza a definirse mañana. Eh, no lo tengo confirmado, pero eh, me parece que hay una reunión entre Ortega y Gonzalo Pérez de Vargas. Y allí tienen que empezar a definirse las cosas. Es decir, si Gonzalo va a continuar o no va a continuar, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, las dos veces que he hablado con Gonzalo Pérez de Vargas en Colonia, eh, la segunda... Eh, la entrevistaba a mi compañera, mire Vicente, sí. y hablaba del Barça como en pasado, ¿no? Eh, y en el, en el primero eh, ya dijo lo que está repitiendo todos los días. Yo eh, me he ganado eh, por mi rendimiento, escoger mi futuro. ¿no? Eh, en ningún momento ha dicho mi futuro está en el Barcelona, eh, me quedan dos años en el Barça y puede pasar de todo. es decir, el, los mensajes que manda eh, son claros. No creo que sea una cuestión exclusivamente económica. hay evidentemente, él pide un incremento sustancial de, de su contrato. Pero mm, yo creo que haya alguien en el Barça, incluso que trasciende a la sección, eh, pero no sé quién, no lo ha tratado bien no le ha dicho que a lo mejor le ha dicho que con esto tiene suficiente que el Barça ya ha hecho mucho por él y que no tiene y en estos momentos él tiene que apechugar con los problemas que tiene el club y creo que eh, los jugadores ya eh, lo, los esfuerzos ya los han hecho en el Barça y ya no quieren hacerlo más pasa con Brody, pasa con los jugadores de, de, de hockey sobre patines eh, va a pasar con el fútbol sala es decir eh, yo puedo hacer un esfuerzo pero cuando me estás pidiendo cada vez que me eh, recor del salario, eh, bueno en el fondo tienen familias, son jugadores eh, en muchos casos de 30, 31 32, que es en el momento en que ellos pueden hacer un, un cojín para eh, reinsertarse al mundo laboral.
1: Es decir, que lo mismo eh, Gonzalo llega una, podría llegar a un acuerdo con el Kil, El Kil yo me imagino, no tendría ningún problema para pagar a lo mejor una cláusula de rescisión de Gonzalo. ¿Y, y tú, tú crees que se marcharía ya este año o que esperaría terminar su contrato?
8: Yo creo que no va, no va a esperar. Es decir, puede esperar al 2024, ¿no? Eh, eh, Kiel tiene portería un año más y yo creo que a lo mejor acaban negociando que él se va al 2024, que da al, Bar al Barça también la posibilidad de buscar en el mercado, porque uno de los problemas que ha tenido el Barça es en, en el impasse este, en... el Barça vive un poco... De lo que dejó Barrufet, ¿no? Sí. Eh, y ahora tiene que situarse en el mercado y, y mirar de cara al futuro.
1: Claro, o sea que sería Porque una cosa. Bolivar, que... Sería como lo que ha hecho Fábregar, vamos, de un año para otro. Claro, sí, sí. Para, para darle tiempo. De todos modos, Martín, eh, no sé, pero qué mala gestión están haciendo eh, los dirigentes del Barcelona. Sí, tienen que hacer recortes, efectivamente, pero es que eh, en el Barcelona no es todo fútbol. O sea, el fútbol es muy importante, pero el que le está dando muchísimo prestigio son las otras secciones, eh, que no se equivoquen.
8: Sí, sí, pero bueno, en el fútbol tampoco puede sacar pecho el Barça exactamente de la gestión que... Que ha hecho y en el baloncesto, bueno, ya, solo, hay que, solo hay que escuchar a Mirotic eh, como, como como ha alargado durante estos días. Eh, yo creo que, que sí, que tampoco debe ser fácil, eh, digamos, los nuevos gestores eh, eh, lo que han recibido, pero bueno, es, es tan complicado y, y, y opinar de algo que, en, en el que me pilla a mí tan lejos también mm. es difícil.
1: Eh, Joan Ramón, mmm, yo soy de los que opinan, no sé tú, con lo que puede pasar en el Barça, el año que viene no hay final four en Colonia. Mira, yo, yo creo,
8: hablando con la gente del Barça, eh, son realistas, ¿no? Eh, su expectativa es eh, estar en cuartos de final y probablemente, eh, o, o con el riesgo de jugar la vuelta en, en pista contraria. Hmm. Para ellos, esto es la mejor expectativa que pueden tener estos momentos. Es decir, ellos creen que van a llegar a cuartos de final a lo mejor tienen que pasar por octavos, pero... Aún mantiene esperanzas de estar en la Final
1: Four. Fíjate, yo eh, hablé con algunos integrantes del Fútbol Club Barcelona antes de la semifinal de, de Magdeburgo, estuvimos hablando, estuvimos charlando y les dije: Hay que intentar ganar este año, ¿eh? Digo, porque me parece que es la última vez en un par de años que vamos a estar aquí en Colonia. Y me dijeron: Sí, sí, tienes toda la razón, lo, lo tenemos asumido. Es decir, que todo es un poco lo que tú has hablado con ellos, lo que a ti te trascienden y lo que nos comentaron ahí en Colonia. Es decir, va a ser complicado que el año que viene estén en esa en
8: sí, va a ser complicado eh, y ahora que se ha acabado todo, ayer ya escuchaba a Ortega que decía eh, pido un, una poco, un poco de autonomía para eh, poder yo definir mi plantilla, ¿no? Es decir, eh, Ortega ve que le van viniendo las cosas, le quitan jugadores, se lo va encontrando todo, supongo que pide un margen para decir, mira, hacemos esto, hacemos lo otro y, y lo hacemos de esta manera, ¿no? Porque eh, sí. si no... Eh, después al, al, al final el culpable va a ser él si no hay buenos resultados
1: bueno pues todo eso eh, se lleva y se conlleva con la famosa liga asobal una liga asobal que si ya de por sí está deteriorada que por sí ya de por sí ha bajado por lo que nos faltaba es que el Barcelona perdiera potencial para ahora os voy a contar una historia que también es de traca me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajarito. psh, psh. Que la semana pasada os contaron que la comisión delegada de la Sobal recomendó a los clubes que no procedieran a la inscripción de los mismos considerando el informe recibido sobre la legalidad de realizar antes del 15 de junio y por no ajustarse a derecho amén de no pagar la cuota de participación. Pues bien, según me cuentan, en un momento se inscribieron en la Federación Española Balonmano más de siete equipos y curiosamente uno de los que se inscribió es el Sinfín de donde sale el presidente Asoval reservando Revuelta a Hijos. Posteriormente, en una reunión decidieron inscribirse todos. Han mandado una carta a la Federación Española de Balonmano diciendo que no la reconocen como organizadora de las competiciones y que se inscribe porque se sienten amenazados. En la asamblea que realizaron, se les informó del tema político de la Liga Profesional que lo lleva una consultoría. Parece ser que en esa consultoría, curiosamente, está colaborando un exdirector general del Consejo Superior de Deportes muy vinculado al mundo del deporte y en boca de todos en los últimos tiempos. La Sobal acusa a la federación que no ha respetado los plazos, cosa que no es cierta. Pero el trasfondo de todo esto y las prisas, por ser Liga profesional, que a fecha de hoy, insisto, y lo digo todos los días, no lo son, es la renovación de los derechos audiovisuales, puesto que si no están inscritos los estatutos... No se harán y se llevaría a la Sobal a una situación económica complicada. Es más, ya se sabe que el nuevo contrato propuesto por la Liga Sport Televisión se rebaja un 30%. Se va a pasar de eh, 1.100.000 euros a 700.000 euros, más o menos, y está pendiente de firmar. Y recordemos que en los últimos cuatro años, Asoval no ha buscado. Un nuevo patrocinador. Han vivido de las rentas. Las rentas que le dejaron pues Ricarijos, Joan Marín, etcétera, etcétera, que, que eran malos malísimos. En Asoval entienden que son profesionales desde el pasado 7 de julio del 2022 que se designó como Liga Profesional, pero la realidad es que no lo es hasta que los estatutos no estén inscritos en el registro de la asociación o asociaciones del Consejo Superior de Deportes Amén. Que tienen que cumplir unos requisitos en el marco de la ley. Por lo tanto, ni aprobados ni inscritos los estatutos, la Liga Profesional no es efectiva a fecha de hoy. Vamos, que es lo que nos faltaba si le sumas a lo del Barcelona, la Liga Sobal, etcétera, etcétera. Cada día vamos peor, John Ramón.
8: Sí, mira, eh, yo esto lo comenté eh, porque había gente de Asobal en Colonia, ¿no? Sí. Y te digo, no ha venido el presidente. No ha venido a nadie a aprender un poco, a presentarte delante de la EHF, delante de las otras ligas, delante de los clubes. Es decir, eh, si realmente te crees que la soval es una cosa, tú tienes que ejercer como tal.
6: Claro. No,
8: eh, que no es una, una oficina que tienes, en, en este caso en San Juan de y allí administras unas cosas. ¿no? Eh, tienes que eh, presentarte... ...y, y no, no vivir del conflicto eh, continuo con la federación. Esto tiene que... El, el Consejo Superior de Deportes al final te, tendrá que ponerse eh, serio... Y, ...y decir, bueno, va, se va a acabar la, la historia... ...porque esto lo único que hace es eh, perjudicar al balonmano bueno, español... ...que eh, se va eh, cubriendo... Eh, con la, los buenos resultados de, la, de las elecciones, pero realmente la competición eh, cada vez es eh, más flojita
1: Pues eh, Martín, insisto lo que le faltaba al balonmano español la soval empecinada en que liga profesional que no lo es, enfrentándose a la federación el Barcelona recortando presupuesto es el que siempre nos ha sumado puntos en Europa y que ahora pues veremos a ver los que suma y que, y que la situación desde luego cada día va peor
8: es un culebrón más de, de verano. Eh, todos los veranos llegamos por estas épocas y está la Federación y Azobal eh, tirándose los trastos. No sé, no sé ni, 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 ni cómo se puede llegar a salvar esta situación. Porque siempre como que se asoma eh, el balonmano español al abismo y luego sigue como si nada. Entonces, veremos a ver qué pasa. Veremos si el Consejo Superior de Deportes se mete. También hay un cambio de gobierno. Entonces. Eh, se complica aún más la situación, pues veremos, veremos, veremos.
1: Por un lado, tanto va a a la fuente, que algún día se romperá, y el Consejo Superior de Deportes ya sabéis la política que tiene. Si tú me traes un problema, me traes la solución. Yo no quiero saber sí. absolutamente nada. Pues Juan Ramón, felices vacaciones, descansa mucho en este verano y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo. Igualmente a todos. Hasta, hasta luego. Y a ti también, Martín. Felices vacaciones, feliz verano. Cuídate mucho y, y volvemos en septiembre. Un abrazo.
8: Un abrazo. Muchas gracias.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con Tomás Guas y sus 7 metros, Lanza Tomás Mal barrosquito, se acabó, adiós a la
8: temporada del balonmano con la final de la Champions League el Barça ha quedado tercero querido los penaltis y no pudo la el del título ahora se abre una incógnita de cara a la próxima temporada con los recortes económicos en el club, jugadores de renombre mundial que se marchan fichajes nacionales que tienen que madurar en fin, una nueva etapa Magdeburgo ganó la Champions al estilo germano unos árbitros eslovenos que le privaron al Kielce de Talanduce Valles con las dos últimas jugadas llevarse el título en todas partes juez en definitiva pasar página y esperar la temporada próxima que va a ser apasionante con unos Juegos Olímpicos en el horizonte feliz verano a todos, nos escuchamos en septiembre, besos
1: Terminamos, finalizamos la decimotercera temporada en De Rosca. Quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo este año en De Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación, su generosidad a Luis López, Ángel Rigueira, Javi Izu, Ángel Cárceles, Martí Ruiz, Vicente Soler, Ángel Sandoval, Manuel Espadas. Fernando López Cervás, Pablo Barrantes, Pablo San Esteban, Juan Ramón Balbé, Martín Smith, Rubén Garaballa, Pablo Cacheda, Manolo Laguna, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Falo Méndez, Tony García, Víctor García Pillo, Alfredo Domínguez, Eduardo, Agulló, Fernando Urra, Anselmo Ruiz de Alarcón, Zupo Xoain, Iñaki de Mújica, compañero que en paz descanse, que falleció hace unos meses, Demetrio Lozano, Ángel Sabroso, Jesús Revilla, Juan Fernández y a mis verdaderos amigos y compañeros de fatiga que son Juan Carlos Amón y Chema Jodra que siempre están a mi lado sin olvidarme de la gran productora que cuida hasta el más mínimo detalle de la producción y la intendencia del programa a la perfección como es Belén Díaz de Arce y por supuesto... Que no sería posible este programa sin todos los compañeros técnicos que nos ayudan semana a semana a que vosotros tengáis un buen producto. Ahora toca pensar de cara a la próxima temporada las novedades que os podemos ofrecer. Está claro que en Derrosca para la próxima temporada 23-24 pasa lo mismo que los equipos. Habrá algunas novedades importantes con la incorporación de alguien relevante dentro del mundo del balonmano que os gustará, completará el prestigioso, acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa de Rosca. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis. Nos vemos, nos escuchamos a primero de septiembre Volveremos con la misma fuerza El mismo empuje, la misma ilusión Para contaros todo lo que pasa en el mundo del balomano Porque no os olvidéis Vosotros sois los verdaderos protagonistas Los que merecéis la pena Los que nos dais la energía para continuar El esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días Gracias por estar siempre ahí ¡Sed felices! ¡Adiós!